0: היי, אני הילה וייסברג.
1: ואני עמירה מברקת.
0: ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. והיום אנחנו מדברים על מדינה שהכלכלה שלה מתחילה להתפרק, והמטבע המקומי שלה בצלילה חופשית. זו מדינה שעד לפני שנים בודדות נחשבה לפלא כלכלי, הכלכלה ה-16 בגודלה בעולם. והיום רבים מאזרחיה מנסים לברוח ממנה החוצה. המדינה הזו היא טורקיה. בשנה האחרונה האינפלציה בטורקיה מזנקת. קצב עליית המחירים הנוכחי מתקרב ל-40 אחוזים. ובמקביל, שער המטבע צולל במהירות. הלירה הטורקית איבדה 44 אחוזים מערכה לעומת הדולר, בסך הכל בשנה אחת. מיליוני טורקים, בני מעמד הביניים, אנשים שחיו חיים טובים, עבדו, טיילו, ירדו בבת אחת אל מתחת לקו העוני.
2: סבבה, תני לי
0: לנסה. זו הייתה קאדרי דוגרו, תושבת איסטנבול, שסיפרה לוול סטריט ג'ורנל, לא חוויתי דבר כזה בחיים שלי, אני הולכת לישון, קמה בבוקר והמחירים קופצים. מרים עטליי, <ego> <maryam> עובדת מסעדה בת 58, אמרה גם כן לעיתון, שנהגנו לאכול בשר כל יום, ועכשיו זה פעם בשבוע.
1: אז האינפלציה בטורקיה מתקרבת ל-40 ורק כדי שנבין עד כמה זה גבוה, בישראל, אנחנו עם קצב עליית מחירים של 2.8 אחוז. יאללה. Yeah, בארצות הברית, יחסית גבוה, כמעט 7 אחוזים, ועדיין טורקיה נמצאת בליגה אחרת. בקצב עליית מחירים כזה, השכירים... בטורקיה, ברגע שהם מוציאים את המשכורת, הם רצים להחליף אותה למטבע אחר, פשוט כי עד סוף החודש, המשכורת שלהם בלירות טורקיות תהיה שווה הרבה פחות. אז הם הולכים וקונים זהב, או ביטקוין, או כל מה שהם מצליחים לשים עליו יד.
0: ולמה כל זה קרה, מירם? זה בגלל הקורונה? מה עומד מאחורי התהליכים האלה?
1: אז הקורונה הייתה רק זרה, אז היא בעצם נתנה רוח גבית, כשבקורונה, מחירי האנרגיה, הדלק, זינקו למעלה. וטורקיה שמייבאת, נאלצת לייבא כל הדלק שלה ממדינות אחרות, כי, פשוט כי אין לה מחצבים משלה, המחירים אצלה עלו. אבל לטורקים יש פטנט טורקי, שנקרא מדיניות הריבית של נשיא טורקיה רג'יב טייפ
0: ארדואן. <נתיג> הריבית היא הבעיה והאינפלציה היא התוצאה. אנחנו נוריד את הצרה הארורה שנקראת ריבית מהגב של העם שלנו. את זה אמר ארדואן בנאום בפרלמנט בנובמבר האחרון. עד כה בחודשים האחרונים ראינו ארבעה קיצוצי ריבית בטורקיה, כשהיום הריבית היא בגובה של 14%. וזה אחרי שכבר הגיע לכמעט 20 אחוזים, מוקדם יותר השנה.
1: וזה משהו שאין אותו באף מדינה אחרת בעולם. למעשה, זאת הכוונה שלנו להקדיש חלק ניכר מהפרק, כדי להבין מה זאת המדיניות המוזרה הזאת, ואיך היא תורמת לעליית האינפלציה בטורקיה.
0: זו בעצם מדיניות שעובדת הפוך מחוקי הכלכלה, נכון? מה קורה שם?
1: נכון. מה שאנחנו לומדים בעצם בשיעור במבוא לכלכלה, לשנה א', לסטודנטים לכלכלה, הוא שכשאתה רוצה להוריד את קצב האינפלציה, אתה מעלה את הריבית. ואז מחיר הכסף נהיה יותר גבוה, וזה את השוק ומוריד את האינפלציה. מה שארדואן אומר, כולם טועים, כולם נוסעים הפוך, זה צריך להיות להפך, כדי להוריד את האינפלציה, צריך להוריד את הריבית. בעצם, מה שארדואן אומר הוא, שאינפלציה גבוהה היא תוצאה של ריבית גבוהה. ואם אנחנו רוצים שהאינפלציה תהיה נמוכה, אנחנו צריכים להוריד את הריבית. הבעיה, שזה לא והתוצאה היא אינפלציה גבוהה.
0: ארדואן יצא ליישם את המדיניות הזו של הורדת ריבית כמה וכמה פעמים ב השנים האחרונות, אבל בכל פעם הוא ביקש מנגדי הבנק המרכזי להוריד ריבית, והם אמרו לו כן, כן, ואז עשו את הדבר הנכון מבחינה מוניטרית. מה קורה באחרונה?
1: נכון, אז במשך שנים היו לנו בטורקיה מי שהציל את ארדואן, או מי שהציל את טורקיה ואת ארדואן מעצמו, ומנע ממנו ליישם את המדיניות ה... מאוד מאוד מהפכנית הזאת ואלה היו נגידי הבנק המרכזי אבל באיזשהו שלב ככל שארדואן הלך והתחזק וריכז את הכוח הפוליטי בידיו הוא החליט שנמאס לו והוא התחיל להתערב בניהול המדיניות המוניטרית על ידי הבנק המרכזי וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא פשוט פיטר את נגידי הבנק המרכזי בכל פעם שהם לא עשו את רצונו ולא הורידו את הריבית מספיק זה קרה לפחות שלוש פעמים בשנים האחרונות וכיום מי שעומד בראש הבנק של טורקיה הוא פעיל במפלגה של ארדואן, והוא באמת מיישם את מה שארדואן רוצה שהוא יעשה ומוריד את הריבית.
0: כן, בובה של ארדואן. ואיך בעצם ארדואן מצדיק את המדיניות הכלכלית המהפכנית שהוא מיישם כיום בטורקיה?
1: אז בעצם לארדואן יש כמה הסברים. יש לו הסבר אחד שהוא דתי, הוא טוען שהאסלאם מתנגד לריבית. זה אולי נכון, ואנחנו יודעים גם שארדואן הוא מוסלמי הדוק. אבל זאת לא הסיבה האמיתית כנראה, כי זה משהו שעלה רק בתקופה האחרונה. מעבר לזה, יש עוד איזשהו הסבר כלכלי שארדואן מדבר עליו, וזה שככל שהריבית תהיה נמוכה יותר, הלירה הטורקית תהיה חלשה יותר, זה יעזור ליצוא הטורקי, כי בעצם היצואנים הטורקים יקבלו תמורה גדולה יותר על הסחורות שהם uh, מוכרים, וזה בעצם יעודד את הכלכלה הטורקית להפוך להיות מין uh, מפעל uh, או... Uh, בית החרושת של העולם, משהו כמו מה שסין עשתה לפני כמה שנים.
0: אז ארדואן בעצם רוצה לעזור לחברים שלו היצואנים ולעזאזל כל השאר?
1: כן, אבל יש, יש עם זה בעיה, כי כדי לייצא, אתה צריך גם לקנות חומרי גלם, זה לא מספיק לייצר במדינה מכוניות או מקררים, אתה גם צריך לייבא למדינה את חומרי הגלם שמהם אתה מייצר את אותם מוצרים. אז המשחק פה הוא דו צדדי, כי ברגע שאתה מחליש את הלירה, אתה גם מייקר את עלויות חומרי הגלם. שאותם יצוענים מייבאים. התפיסה הזאת לא כל כך עובדת במישור הכלכלי. כפי שאנחנו נראה, האזרחים הטורקים והכלכלה הטורקית משלמים את המחיר.
0: אז אמירם, היום בפרק נדבר על כל הנושאים האלה. נתהה למה ועד מתי ימשיך ארדואן להוביל את כלכלת טורקיה לאבדון. נדבר על איך הנסיבות האלה משפיעות עלינו, הישראלים, אולי דווקא יכולות להשפיע עלינו לטובה. ולפני הכל, נחזור אחורה בזמן, נדבר על מה שקרה בטורקיה ובכלכלה שלה ב-20 השנים האחרונות, 20 שנות ארדואן. אמירה, אתה תדבר על זה עם מומחה למדיניות טורקית, דוקטור חי איתן כהן יאנה רוג'ק, מאוניברסיטת תל אביב, ומכון ירושלים לאסטרטגיה, וגם עם דין שמואל אלמאס, עורך וכותב כאן בגלובס על הנעשה בטורקיה, ובכלל, הוא מכיר את טורקיה טוב מאוד.
1: אז קפיצה קטנה על השכנה שלנו, בפרק של הכל כלול. בדיוק. שלום דוקטור יאנה רוז'ק. שלום שלום. ההיכרות שלך עם טורקיה היא לא רק אקדמית אלא גם אישית, אני מניח שאתה גם בקשר עם אנשים שעדיין נמצאים בטורקיה ועוקב אחרי מה שקורה שם.
3: נכון, אני חייתי 22 שנה שם, וכמובן חלק מהמשפחה שלי נמצאת עדיין בטורקיה, חברים, מן הסתמטה לא יכול להתנתק מהעבר של 22 שנה בקלות.
1: הסיפור שלנו בעצם הוא על ארדואן והכלכלה הטורקית והסיפור הזה ממש מתחיל אה, עם עלייתו לשלטון של רג'יב טייפ ארדואן ב-2002 שהיא קורית על רקע משבר כלכלי מאוד חריף בטורקיה.
3: אכן כך, ארדואן הגיע לשלטון עם הבשורה שהוא שם קץ לממשלות אה, עם קואליציה, כלומר שם הנרדף שלו היה יציבות שלטונית. אבל ברגע שהוא הגיע לשלטון הוא נמנע מלעשות אה, מהפכות גדולות בעניין הכלכלה והוא אימץ את מדיניות הכלכלה של הממשלה הקודמת שעוצב על ידי איש הבנק העולמי אה, לשעבר כמאל דרוויש ומי שבעצם המשיך את דרכו של דרוויש תחת כהונתו של ארדואן היה שר הכלכלה המיתולוגי של ארדואן עלי בבא ג'אן שהיום מתפקד Uh, כאחד uh, מהמפלגות כיושב ראש של אחת מהמפלגות האופוזיציה בטורקיה והוא בעצם uh, תוקף אותו על בסיס יומי.
1: זאת אומרת ארדואן לא לא הגיע עם איזושהי אג'נדה כלכלית או תפיסת עולם כלכלית מאוד uh, מוצקה אבל הוא נתן לכלכלנים המקצועיים <אז> לעבוד.
3: אכן אתה צודק ואני חושב שהאג'נדה הפוליטית שלו uh, פשוט uh, עבדה uh, לטובתו כי באותם ימים הוא תמיד רצה להחליש. את הצבא הטורקי והדרך הקצרה ביותר כדי להחליש את הצבא הטורקי כמובן היה בדרך הייחוד האירופי. ברגע שהייחוד האירופי התחיל לתת כל מיני מטלות בית שעליו בעצם לעשות כל מיני חקיקות בפרלמנט, אז הוא, הוא עשה את זה בכיף כדי בעצם להפחית את ההשפעה של הצבא ובכך ראינו יותר אינטגרציה עם אירופה, ראינו יותר יבוא ויצוא אה, לכיוון של אירופה ראינו יותר דמוקרטיזציה בטורקיה ואז כולם ראו את השגשוג. הוא קודם כל התחיל לגעת בחיים היום יומיים של האנשים. מה אני מתכוון על חיים היום יומיים? אני כמובן מדבר על פרויקטים של תשתיות. למשל, כשאני גרתי בטורקיה לא היה קו התחתית מרמריי ואם וכאשר הייתי למשל בעיר העתיקה באיסטנבול הייתי צריך או לקחת אוטובוס לכיכר טקסים ומשם הייתי צריך לקחת מונית שירות כדי להגיע לצד השני של העיר לצד האסייתי, או הייתי צריך לקחת מעבורת מחופי, מחופי עיר העתיקה באיסטנבול לצד השני. עוד הפעם. מה שהוא עשה למשל, הוא בנה רכבת תחתית נגיש לכל אחד בתדירות מאוד גבוהה הוא בנה קשרים, הוא הרחיב בצורה מאוד משמעותית את קו המטרו של איסטנבול, אצטדיונים, מרכזי תרבות. כשאתה בעצם מתחיל להשוות את איסטנבול עם האיסטנבול מלפני 2002, יש אה, הבדל שמיים בארץ.
1: זאת אומרת רמת החיים של האזרחים בטורקיה אה, עלתה מאוד בעשור הראשון לכהונתו של ארדואן? אני מסכים. ואז בעצם, כשאנחנו מסתכלים על הקדנציה שלו, אתה אומר בעצם אפשר לחלק אותה לשני חלקים. החלק הראשון, שהשגשוג הכלכלי שרת את האג'נדה הפוליטית, ובאיזשהו שלב קרה משהו, בעצם נוצר איזשהו פער בין האינטרס הפוליטי של ארדואן לבין הצרכים של הכלכלה, באיזושהי שנה. אכן,
3: קרה מה שקרה ב-2013, אני מקווה שהם מאזינינו זוכרים את מהומות גיזי פארק. גזי פארק פרץ סביב
1: איזושהי כוונה להרוס את הפארק האחרון באיסטנבול, לא? על רקע הבנייה של ארדואן.
3: נכון, ארדואן רצה להרוס את הפארק לטובת בניית קניון, ופשוט אנשים פעילי איכות הסביבה הגיעו למקום והתחילו להתעמת עם שוטרים, אבל מאוחר יותר, כל מי שלא רצה את הריכוזיות היתר של ארדואן, פשוט נכנס מתחת לאלונקה והם הפכו איזושהי מהומה קטנה למהומות ענקיות שהשפיעו עד היום על הפוליטיקה הטורקית של ימינו וכתוצאה מכך בעיניי השבר של הלירה הטורקית, הפיחות של הלירה הטורקית שאנחנו רואים היום בעיניי התחיל עם מהומות גזי פארק כשאנחנו מסתכלים לגרף למשל של הלירה הטורקית. כשארדואן עלה לשלטון, הדולר היה שווה ל-1.5 לירות טורקיות פחות או יותר, עם מהומות גזי פארק, זה קפץ לרמה של שתי לירות. כרגע ארדואן מנסה להראות לכל קהל הבוחרים שלו, שלפי צורת החשיבה האסלאמיסטית הוא פשוט לא רוצה לאמץ בו. מדיניות של העלאת הריבית גם מבחינת האסלאם, אבל אני לא חושב שזה רק בגלל האסלאם. כשאנחנו מסתכלים לכלכלה הטורקית, אנחנו רואים שהתומכים העיקריים של ארדואן הם חברות בנייה, ויש הרבה רכילות מסביב לסוגיה הזאת של חברות הבנייה דורשות מארדואן את הנמכת הריבית. כי מזווית הראייה שלהם הם רק יכולים להמשיך לבנות ולמכור את הדירות החדשות, אם וכאשר הריבית, שאר הריבית יהיה פחות יותר. אז לכן כדי לרצות אותם, שארדואן זקוק להם, כי אנחנו רק דיברנו על המר השטיות, נכון? על כל הקשרים האלה, שדות תעופה למיניהם נמלים וכולי, אז הכל אפשרי הודות לשיתוף פעולה של החברות. כי בחלק מהפרויקטים ארדואן פשוט דורש מהחברות ההן להיכנס מתחת לאלונקה מבלי לתת איזשהו מימון ממשלתי אלא הוא בעצם הופך אותם לבעלי מניות של אותם פרויקטים.
1: אז בעצם האינפלציה בטורקיה מגיעה לשיאים חדשים? זה משהו שהוא קורה בשנה-שנתיים האחרונות, או שבטורקיה יש בעיה של אינפלציה
3: כל הזמן? לפי, ה... לפי הסטטיסטיקות האחרונות, קודם כל, הרמת האינפלציה של טורקיה הגיעה לרמה של 36 אחוז, שזה הגבוה ביותר כשאנחנו מסתכלים, בוא נגיד, שני עשורים, אוקיי? אבל זה בעצם באופן גס. כשאנחנו מסתכלים, בוא נגיד, כפריט פריט, אז אנחנו רואים שהאינפלציה למשל בתחום התחבורה זה הגיע לרמה של 53%, אחוז. בתחום המזון 43%, אחוז. מוצרי בית 40%, אחוז. זה בעצם אומר שהלירה הטורקית, הפיחות של הלירה הטורקית, זה בעצם משפיע ישירות על המחירים בשוק. למשל אתמול ראיתי איזושהי תמונה, ואני די הזדעזעתי. לפני שלוש שנים איזשהו גולש טורקי, באינטרנט אני ראיתי את זה, הלך להופעה של מטאליקה בטורקיה, והוא שילם לכרטיס אז 86 לירות טורקיות לבן אדם, אוקיי? מטאליקה, תחשוב, זו הופעה. היום הוא גם מבקר באיזשהו סופר, הוא קונה לעצמו גבינה בולגרית קופסה, קופסה אחת של גבינה בולגרית קילו זה שווה ל-89 לראות טורקיות היום. אז הוא אומר לפני שלוש שנים יכולתי למשל לקנות 3-4 קופסאות מסוג זה עם אותו הכסף, היום עם הכסף שאז שילמתי כדי ללכת להופעה של מטאליקה, אני לא יכול לקנות קופסה אחת של קילו גבינה. בולגרית, הוא אמר. זה מזעזע, זה אומר שכשאתה בעצם מסתכל למכולת רגילה מול הקיוסקים, במכולת אין תור, בקיוסקים של לחם מסובסד יש תור. וזה בעצם, זה מאוד, בוא נגיד, נוגע לי בלב לראות את האנשים שהם נאלצים לעמוד בתור כדי לשלם חצי לירה פחות. זה בעצם קטסטרופלי, דבר הזה. מי שבעצם נפגע יותר זה בעצם אלה שכבות החלשות של האוכלוסייה, מעמד הביניים, מי שבעצם מתעסק בייצוא, אז הוא חוגג. למה? כי הוא, הוא משלם למשל משכורת לעובדים שלו בלירות טורקיות, אבל הוא בעצם משווק את אותו המוצר לשווקים בחו"ל, והוא בעצם מוכר את זה במטבע חוץ. כלומר או בדולר או ביורו, אז הוא בעצם הופך להיות הרבה יותר עשיר, אבל לעומת זאת למשל היבואנים הם, הם, הם בין הבוכים בכל הסיפור הזה, כי הם בעצם קונים בדולרים וביורו, וכשהם מתרגמים את הסכומים האלה ללירות טורקיות, אז אנשים פשוט לא יכולים להרשות לעצמם כבר לקנות את אותם מוצרים.
1: בואו נדבר רק להשפעה הפוליטית של המצב הנוכחי. אנחנו יודעים שארדואן כמובן לא לוקח אחריות על התוצאות של המהלכים האלה ומנסה להאשים כל מיני גורמים עלומים. יש שיאמרו אפילו שגם היהודים פה במשחק. אבל השאלה איך לדעתך העם הטורקי רואה את האשמים במצב והאם לדעתך ארדואן צפוי לשלם מחיר פוליטי על המצב הנוכחי בטורקיה.
3: אוקיי, okay, אז חשוב מאוד לציין שארדואן אכן כפי שאמרת מאשים את ה... בוא נגיד כל מיני שחקניות החיצוניות, מבלי לתת שם, הוא אומר שלטורקיה יש יריבים בחו"ל והיריבים אלה שלא רוצים לראות טורקיה חזקה אז הם בעצם עושים מהלכים על מנת אה, להחליש את המדינה הטורקית, והוא אומר שיש פה מתקפה כלכלית, אה, ומאחורי הקלעים הוא המציא איזשהו מונח בשם השדולה של הריבית. אף אחד לא יודע מי הם השדולה של הריבית, אבל אה, המבין מבין. עוד פעם, כשאנחנו מסתכלים ברשתות החברתיות, אנחנו רואים שאלה שמצייצים ישירות מאשימים את היהודים מהמצב הנוכחי והם חושבים שבחדרי חדרים היהודים עשירים בעצם לוחצים על הכפתור ומנסים להעניש את טורקיה האם ארדואן יושפע מהמצב הקיים? במדינה מתוקנת כן ניתן לראות שבסקרים שאנחנו רואים לקראת 2023, יש לנו פה בחירות לנשיאות וגם לבחירות לפרלמנט, זה אותו היום, ב-2023, נכון להיום הוא ובעלי בריתו הם כבר לא נהנים מהרוב, ואם וכאשר הכל ילך לפי המגמה הנוכחית, אין שום סיבה שהם יוכלו לנצח. אבל בניגוד לקודמיו, ארדואן כבר הפך למדינה עצמה. כלומר, הוא הרכיב למען עצמו סוג של משמרות למהפכה בנוסח איראן. יש, הוא, הוא כבר הקים אה, כמה גדודים אה, בשם "כוחות התגברות" בשפה הטורקית טקוויה. הוא הקים עבור עצמו "שומרי השכונות" בשפה הטורקית בייקצ'י. עוד פעם, אם וכאשר יהיה פה איזשהו ניסיון ההפיכה במרכאות, אזי הגופים האלה כבר אה, אה, יתפקדו ככלב השמירה של אה, ארדואן ברחובות. אז אם וכאשר הוא יובס בקלפי, מה יקרה? הוא עלול לבקש בחירות חוזרות כפי שהוא עשה באיסטנבול. ב-2018 היו בחירות לרשויות המקומיות. הוא הובס, ביקש בחירות חוזרות ואמר שהיה פה איזושהי הונאה בספירת הקולות, ולאחר מכן הובס בצורה עוד יותר דרמטית, ואז נאלץ להתקפל. אבל לעזוב את הכיסא של ראש העיר איסטנבול זה הרבה יותר קל מאשר לעזוב את הכיסא של נשיא טורקיה. אם וכאשר הוא, י... הוא ייאלץ לעזוב את הכיסא של נשיא טורקיה, אזי אני לא חושב שהוא יוכל לצאת לפנסיה ויתחיל לדוק בחופי הים האגעי במערב טורקיה וייצא לפנסיה. אני חושב שהיריבים הפוליטיים שלו שנמצאים כיום יתחילו לרדוף אחריו. אז לכן מזווית הראייה שלו זה עניין של הישרדות פוליטית. אז שורה תחתונה, אני מהמחמירים, לצערי הרב אני לא יכול להיות אופטימי בתמונה כזאת, אני לא חושב שניתן להביס את ארדואם בקלפי עם המצב הנוכחי, אבל זה המצב כרגע, אני חושב שהוא ימשיך את התפקיד שלו, ואיך איך, איך הוא יוכל להמשיך. בואו נדבר אם תרצה על הנקודה הזאת. לפי החוקה הטורקית הוא, הוא רשאי להכריז על מצב חירום אה, בכמה מקרים. במקרה הראשוני, ברגע שיש מגפה, אז הוא יכול. האם היום יש מגפה? יש היום מגפה, אז הוא יכול להכריז על מצב חירום. אם זה לא מספיק בשבילך, אם וכאשר יש אי יציבות כלכלית, פיחות נוראית של הלירה הטורקית, הוא רשאי עוד הפעם להכריז על מצב חירום, האם יש פחות של הלירה הטורקית? יש.
1: כלומר אתה אומר שהוא כבר הכין לעצמו את הקרקע בשביל uh, להישאר בשלטון, גם אם הוא יפסיד בבחירות בעצם. במילים אחרות כן. ולדעתך, אנחנו הרי רואים שהניסוי שלו, של הורדת הריבית, לא מצליח לדכא את האינפלציה, אז היחס שלו בין סיבה ותוצאה לא ממש עובד. השאלה האם לדעתך זה יגרום למחשבות שניות אצלו, או שהוא ימשיך באותה מדיניות ונמשיך לראות את הלירה הטורקית צוללת, והאינפלציה מזנקת.
3: מה שקרה לפני כשבועיים, ראינו שהחום של הלירה הטורקית התחילה לרדת. ובגלל, בגלל העובדה שהוא התערב. מה הוא עשה? הוא לא העלה את הריבית, אלא הוא עשה את זה בצורה סמויה. מה אני מתכוון? למשל, אם יש לי כסף בבנק ואני רוצה לסגור את הכסף שלי לפיקדון. הוא פשוט, אף אחד לא, אף אחד לא, לא המשיך להשקיע בלירה הטורקית בגלל הפיחות, אז הוא אמר שהמדינה הטורקית נותנת ביטחון למשקיעים.
1: בעצם ביטוח שכמה שהערך שלך ירד, של הלירה הטורקית, המדינה תפצה אותך על הירידה.
3: בדיוק, בדיוק. אז אה, לכן, אז לכן, למשל, יש הרבה אנשים שכרגע, למשל, משקיעים בלירה הטורקית. אפילו אם יש איזושהי פיחות, אתה כבר יודע שהמדינה בעצם אה, תממן את ההפרש, ואתה בעצם לא תושפע מזה. וזה יכול להצליח לטווח ארוך? אני חושב שזה סוג של פלסטר, אני לא חושב שזה טיפול שורש. עובדה שזה ירד מרמות של 17 ל-13, כן? אבל בואו נזכור, הלירה הטורקית, איפה זה היה כשראינו את המהומות גזי פארק ב-2013? זה היה, דולר אחד היה שווה שתי לירות. Mm -hmm. עכשיו הטורקי פשוט הגיע לרמה של שמחה מאוד מעניינת. נכון שברגע שהם רואים שהלירה הגיעה ל-17 מול דולר, ברגע שזה יורד ל-13 אז כולם התחילו לחייך, אבל הם מחייכים למצב שלהם שהם צריכים עדיין לבכות.
1: וגם אנחנו שומעים שאזרחים טורקים קונים זהב, קונים ביטקוין, קונים כל מיני דברים.
3: אכן. אני גם רוצה לתת לך דוגמה מוחשית, יש לי ידידה שלמדתי איתה בתואר ראשון. שוחחתי איתה והוא, והיא אמרה לי, ואני נדהמתי מזה, ברגע שהיא מקבלת את המשכורת, היא רצה לבנק, היא מושכת את הכסף, ישירות היא הולכת לתחנות תכשיטים, היא קונה לעצמה את מטבעות הלירה הטורקית מזהב, שעליהן יש את הסמל של מוסטפא קמאל ושל הרפובליקה הטורקית, אז ברגע שהם... בעצם משקיעים בזהב ויש על זה כל מיני סמלים של המדינה הטורקית אז היא מגיעה למסקנה שהמדינה לא יכולה לחסום את דרכה מלעשות שימוש בזהב אז היא בעצם שומרת את הכסף שלה בזהב כדי שהיא גם תוכל להבטיח את עצמה מהחלטה שעלולה בעצם לחסום את דרכה מלקנות או למכור מטבע חוץ זה אומר שהאזרח הטורקי הפשוט לא סומך על מדינה שלו, אוקיי? וזה בעצם בעיניי הסיוט הכי גדול גם לכל אזרח וגם לכל המדינה.
1: בעצם היא שומרת את הזהב בבית, אני מקווה שהיא שומרת אותם במקום בטוח.
3: אני גם מקווה בשבילה שהיא שומרת את זה במקום בטוח. נקווה לטוב בינתיים, כי בסדר.
1: <laughs> דוקטור חי איתן כהן, יאנה רוג'ק, תודה רבה לך.
3: <laughs> תודה לכם.
1: דין שמואל אלמז, אתה עורך אצלנו בגלובס, אבל גם כותב על טורקיה ומכיר את טורקיה מקרוב. נכון. המשפחה
2: של אבא שלי היא משפחה טורקית, לאבא שלי עדיין יש משפחה בטורקיה למעשה. אני חושב שזה כולל את כל המשפחות של יוצאי טורקיה בארץ. בסופו של דבר, ברמת הבית אתה שומר על התרבות, על האוכל. על האווירה המשפחתית, על הקבלת פנים שמאפיינת את הטורקים, וזה משהו שטבוע בנו. גם חלק בלתי נפרד מהילדות שלי היה כיצד החברים שלי באים להורים שלי כל שבת לאכול בלי שהם מתאמים עם אף אחד, כי הם יודעים שאימא שלי תכין כמות אוכל. בלי פרופורציה ותמיד יישאר לכולם אוכל
1: טעים, אז זה כנראה חלק מהעניין. אני חושב שנסכים שנצטרך להקדיש פרק נפרד למטבח הטורקי לפחות. כן. בוא נדבר אבל עכשיו על הישראלים והמשבר הזה בטורקיה. באיזה דרכים הצניחה של הלירה הטורקית, דיברנו על זה שהיא ירדה מול הדולר, אבל מכיוון שהשקל הוא עוד יותר חזק, אז התרסקה מול השקל, איך המצב הזה משפיע על הצרכן הישראלי, באיזה דרכים? ישראלית טורקית אפשר להגיד למעשה
2: שהיא מספקת לצרכן הישראלי כתובת כתובת באיסטנבול שבדרך הזאת אתה יכול להזמין אפילו מרחוק מחברה הטורקית למשל טקסטיל למשל צעצועים וכן הלאה ואתה מזמין לכתובת ההיא והכתובת ההיא שולחת לך את זה לישראל. וזה פתרון שישראלים שמאוד אוהבים לטייל בטורקיה בתקופת הסגרים בישראל או המדינות האדומות לחילופין, השתמשו בשיטה הזאת בקצב מאוד גבוה. אתה יכול לתת לנו דוגמאות למחירים של מוצרים שקונים היום דרך טורקיה? אני נתקלתי ביתר סט בשמאלות קלה שלא רק בהזמנות מרחוק, אם עד היום אנחנו הכרנו... טיפולי שיניים, השתלות שיער, כל הטיפולים בכלל היו מאוד פופולריים בקרב ישראלים. כשהיו טסים לטורקיה, עושים את הטיפול וחוזרים. אז בחודשים האחרונים אני נתקל ביותר ויותר ישראליות שטסות לטורקיה, מגיעות למודד שמלות קלה, או, כמו שאנחנו מכירים בישראל, רואות את השמלה האהובה אליהן, מודדות, ואלו מחירים
1: שבישראל אתה לא יכול אפילו להתקרב אליהם. מרתק, זאת אומרת אתה אומר שיש תופעה הולכת ומתרחבת של ישראלים שמעבירים את הקניות שלהם לטורקיה ומנצלים את החולשה אה, של הלירה הטורקית וגם בתיירות אה, נכון להיום אם אני מבין ממך המחירים לא ירדו זאת אומרת מישהו פה גוזר קופון אה, מאוד שמן על ההפרשים האלה. גם יש
2: למשל אם ניקח את אה, אה, סוגיית הטיולים המאורגנים מחוץ לאיסטנבול, טיולי יום מה שנקרא, והמחירים שלהם לא משתנים בכלל, זה פשוט אותו מחיר. ואז כמו שאתה אומר בסופו של דבר ברור לכולנו מי גוזר את הקופון על אותו הפרש שבעיניי הוא רק הולך וצומח.
1: בכל זאת כמה מילים על איך נראים החיים בטורקיה לאזרח הקטן שסובל מהמצב הזה מה, מה אתה יכול לספר לנו על החיים של החברים שלך שעדיין שם
2: קודם כל אם אני מסתכל על קולגות שלי שאני איתם בקשר גם אם זה. בתקשורת אה, הממוסדת שהיא כמובן פרו ארדואנית מובהקת או לחילופין תקשורת אופוזיציונית. קשה מאוד ברמה התקשורתית היום לבקר מבחוץ לכן אנחנו פחות שומעים ממש מול מצלמה אזרח עומד וצועק איני יכול עוד. מנגד אנחנו כן ראינו שלפני כחודשיים היו הפגנות בטורקיה. אבל זה באמת הפגנות זניחות שלא יכולות, אני מצטער להגיד את זה, להתקדם לכדי איזשהו תוצר, כי אחרי 2016 כל הצבא, כל כוחות הביטחון, אפילו כל השלטונות, מורכבים מאנשים שהם פרו ארדואן בלשון המעטה.
1: ברור, אבל חיי היום יום של האזרח הטורקי, כמה הם הפכו להיות קשים בשנה האחרונה?
2: אני, כדי לחוש, נקרא לזה, את הרחוב הטורקי, אני באמת... משוטט יותר בטוויטר וברשתות חברתיות כי זה הכלי היחיד שיש לזה ורואים שם ציפורים מזעזעים כמו נשים שמתקשות לרכוש ערכות היגיינה חודשיות, אנשים שבאמת מתקשים לקנות פירות, ירקות, לחם ו... וחשוב לציין טורקיה היא מדינה שברמת האדמה שלה, החקלאות שלה, הכל זה מדינה שיכולה לייצר לעצמה הכל. והיום בשביל טורקים פיסטוק זה מאכל שהוא חלק מהתרבות המקומית ועדיין להמון טורקים היום קשה לקנות פיסטוק ומייצרים את הפיסטוק הם מגדלים אותו וזה מצב שהוא בלתי נתפס פשוט בלתי נתפס. טוב נין תודה רבה לך תודה רבה.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ואם אהבתם את הפרק, נשמח אם תשלחו אותו לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. ניר לייסט הוא עורך הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אמירם ברקת, נתראה בפעם הבאה. להתראות.